0: のポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語うラジオとなっております通勤、通学、家事、えー、または旅のお供なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはいどうもこんにちはマッキーですえ今日はですね、えー、配信から13回目になりますね、えー、収録日が11月の27日と、えー、実は前回の配信からまだ1日しか経っていないという状態で今収録をしておりますまあほはちょっともうちょっと間を。置いてからあの配信収録をですね、えー、するつもりであったんですが、えー、ちょっとですね是非早めに話しておきたいなと思うことがですね、えー、ちょっとあったんで、えー、今収録に至っておりますということで、えー、まあ近況も何も昨日の今日なので、えー、さほどあの話せることもないんですがえっ、ー、とですね最近ちょっと変わったことで言うとですね、えーまあ、初めてじゃないんですけど人生2度目のマッキントッシュのパソコンを手に入れましたえー、だいぶ昔にですね一度マックを持ってたんですけど、まあ、それ以来ずっと Windows だったんですねなんですけど、まあ、最近あのまあ、携帯も iPhone ですし iPadmini も持っていますよということで、えー、まあパソコンも次は Windows からマッキントッシュに Mac にしようかななんて思ってた矢先にです、ねまあ、あの近くに近所に住んでいる私の兄がなんか新しい Mac を買ったということで、えー、まあ古いのいるかいって言われてくださいと言ってですね、えーこの間の間月曜日にですね、祝日の月曜日にまあ車で取りに行ってですねセッティングして今使っておりますということであのまあなのでもらい物のなのであのタダで手に入ったっていうのは非常に良かったんですが2009年か10年頃に買ったらしくもう5年落ちぐらいのパソコンですよと。CPU もですねコアコア2、コア2デュオっていうんですかね、あの今なんてもう i5 とか i7 とか、えーとね、もっと CPU がいっぱい入ってるタイプのものだと思うんですけど、まあ、コア2デュオで、えー、まあハードディスクも多分 320GB ぐらいしかないのかな、あのディスプレイ一体型のやつですね。20何インチぐらいなんですかねこれ21ぐらいなのかなまああのとはいえですね普通にあのそんなヘビーユーザーでもなくてですねなんか専用のソフトウェアを落としてるわけでもなく、まあ、普通にインターネットを見たりとかですねまあその程度のライトユーザーなんであの今のところ非常に快適今持ってる富士通のパソコンが結構なんかカクカクしてきたんですね買ってかららもう3年ぐらい経つんで CPU はこれよりもいいはずなんですけど何か断るごとにかたかったとなんかしてるちょっとなんかするとこう固まってしまったりとかですね動作がどうも若干不安定気味であのそれに比べるとですねまあディスクを初期化したからっていうのもあるのかもしれないんですけどねあのすごい快適にあのブラウジングもできるしソフトウェアとかもサクサク動く感じでやっぱりなんか Mac の方がいいですね。なんかしっくりくるようになってしまいましたすっかりすっかり Mac ユーザーまあということでですね、まあ、パソコンをゲットしたただでゲットしたっていうあとはですねあのノートですね MacBook っていうんですかあのエアが欲しいのでまああのそのうち変えたらいいななんて思っている感じですとえー、とでですねあのちょっと昨日の今日でいきなり収録した実は<笑>あの私とってもあのポッドキャスト聞くのがあの、まあ、自分で配信してはいるんですけどもともと聞くのがとても好きなんですね。であのゲーム系とかあの映画系のポッドキャストなんかをよく聞いていますと。であのよく聞くポッドキャストの中にですね、えー秘密基地全員集合というですね、えー、番組があってですねまだあの配信10回目ぐらいまでしかされてないのであの配信が始まってからまだ半年ぐらいですかねあのなんですけれどもあの聞き始めてですねあの非常に気に入っている番組なんですね。であのもともとバンドをやってらっしゃる5人組の方なんですね「あのその秘密基地」というバンドをやってらっしゃる5人組で,で皆さんあのどうも社会人の方なので、まあ、社会人のかたわらで、えー、そのバンド活動をずっと続けてらっしゃる方々でそんな方々がですねあのポッドキャストの配信を始めておりまして今番組をやってらっしゃると。で内容も先ほどあの申し上げたんですが、えー、主にそのゲームの話をですね5人でされていてですねあのすごく私好きな番組の一つでですねいつもあの聞かせていただいてるんですけれども。で、あのあのお便りをでですすねね私出したんです、ね、この番組にで自分もポッドキャストやろうと思って結構試行錯誤しててですね分かんなくてでちょっとカフェのそのコンセプトの作成なんかもしながらあのやってたんですけど傍らで,ですごいあのその番組が気に入ってですね初めてですねポッドキャストの番組宛てにお便り出したのはまともに出したのは初めてかもしれないんですけどあのちょっとお便りを出させていただいてですねでそしたらですね、あの先日の配信で「ですね、その秘密基地全集合の」の番組の中でですね、あの私のお便りがですね、読まれたんですよ紹介されたんですねびっくりしまして、えー、あの風呂でお風呂の中でちょっと聞いてたんですね私あのお風呂の中に iPhone 持ち込んでですね、であのソニーから出てる丸っこいなんかボールみたいな。ススピピーーーーカカがあるんですね Bluetooth スピーカー、まあ、それでよく風呂の中でもポッドキャスト聞いてるんですけどちょうど聞いてたらですね急に私の名前が出てきて、えー、びっくりしましたねもう跳ね上がりましたね一気に子どもが「お<笑>っ!」って自分のことを話してるってでしかもですね、あのー、ありがたいことにですねこの今私が語っているこの番組の話までしていただけてですねしかもなおかつあのなんか私のトークのことまで話していただいてあの正直ですね私よりきっとこの「秘密基地全員集合」のン太さんの方がよっぽどトークが上手だと思いますもう私自分で聞いててもちょっと嫌になる本当これ配信していいのかなって思いながらいつもですねまあいいやと思って配信しちゃってるんですけども。あのこんな全然拙いですね喋り方の私の,あのトークをですねあのなんか落ち着いてるみたいなことをなんかおっしゃっていただいて非常にありがたいなと思いました。であのとっても嬉しかったんですけどあの、まあ、私はあのこの,あのお便りをですね出したまあきっっかけっていうかです、ね、まあまあ当然その番組が好きだっていうこととあのずっと続けてほしいなっていうその応援の意味もありましたし、まあ、いろいろ刺激を受けていますっていうのもなんか伝えたくてですねあのお便りを出したんですけれども一番ですねあのちょっと自分でもなぜかわからなかったんですけどすごくこの方々に「秘密基地」の5人の方々にですね。ものすごく共感を覚えたんです。なので、そのお便りも出した次第なんですね。で、自分でもちょっと考えてて、なんでそんなにあのこの番組というかですね。その秘密基地の方々に対して、こんなに共感を覚えたのかなと。他にもあのいろんな番組は聞いてますし、好きな番組のもういっぱいあるんですけど。なんかちょっと。違うんですよね聞いてるスタンスがちょっとその「秘密基地全集合」だけはちょっとなんか特殊私の中ではですねちょっとこうレベルが違うというかですねなんか共感の度合いが全然違うんですよでそれがなんでかなと思って昨日ちょっと寝る前にですねずっと考えてたんですよ布団の中でちょっと寝れなくてですね1時間ぐらいうだうだこう。布団の中で考え事をしててでですねなんでこんなに共感できるんだろうかなってなんかすごく応援したくなる気持ちがものすごく湧き出てくるのは何でなんだろうと思ったんですよね。でいろいろ考えてみるとなんかちょっと理論的というかですねあの冷静に考えてみたんですで一つは年齢がちょっと近い多分私の方が少し数歳上。私1971年生まれで今43歳なので秘密基地の方々は私よりはもう少し年下の方々なのかなっていうのはあるんですけれどもまあ年齢が割と近いということとあとそのゲームの話題をされているまあ,あの5人の方々それぞれそのゲームに対するスタンスっていうのは結構それぞれなんですけれども、まあ、基本的にはその、まあ、おそらくゲーム好きなんだと思うのであの、まあ、そこに共感を抱いていいててるるっていうのもあるでもここまでだったら多分他のポッドキャストの番組も一緒だと思うんですよ。でそれ以上に何かあるんだろうなと思ってこう考えてたらやっぱりですねあの,そのバンドをやられてるっていうところなのかなとちょっと思ったんですね。し、えー、しかもでですねそそれをあのこう社会人として働きながら、えー、その傍らの音楽活動をされているっていうその姿勢というかですね、あのその姿勢ですね、その姿勢にすごく共感を持てているっていうことと、その三十代後半からも四十近くにな、まあある意味もう四十って言ったら、まあ人生も結構折り返し地点ですし、まあある意味いい年だと思うんですけれども、そういう年でありながらですね、そういう同じ。ま趣味って言ったらなんですけどもその同じあの目標とかですね同じこう何て言うんでしょうね目的を持ってその5人集まってるっていうのがすごいなってま羨ましいんですね多分私自身があのこのポッドキャストもですねなんだかんだ言って私1人で始めちゃってるまあ本当はですねもう1人2人仲間がいてですねまあ私がメインでもいいとは思ってるんですけど、当然始めたのも私ですか。でもやっぱりちょっとですね、一人で喋るよりはあのいろんな人の意見があった方がラジオとしてはやっぱり聞きやすくなると思うので、本当はいろんな人とこう話してみたいですけど、まあ、残念ながら現実は一人でやっている。まあそういうあの憧れっていうかですね、そういうのもあるのかなとは思ってるんですね。あの五人でですね、あのまあ同じような年齢で。音楽というあのものをですねあの共有してでそれをこうずっと続けているっていう私にないものをいっぱい持ってるっていうんですかねそういう姿勢に非常に共感を覚える覚えているんじゃないかとなので他のポッドキャスト番組よりもずっとこう共感しているのかなってちょっと自分でですねいろいろ考えてみたんですね。だか,らだからなのかなあのやっぱり私もですね実はあの若い頃ちょっとそういう音楽の世界に入りたいなと思った時期があったんですね、まあ、20代ぐらいなんですけどなのでその音楽学校に通ったりとかしてたんですよ34年ぐらいしてたんですかねそのボーカルレッスン受けたりとかあとギターですねアコーギなんですけどもアコースティックギターの授業受けたりとか、まあ、全然音楽の素人だったんですよでも何でもいいからちょっと音楽の道をですね一度味わってみたいなと思ってあの20代ぐらいの時にですねそういうこともやってたっていうのがあるのも一つかもしれないですね、まあ、その時もですねあの今と全く同じで結局そういう仲間にあまり出会うことができずにですね、まあ、あのちょうどその30過ぎた辺たりからものすごい仕事がハードになってしまってですねどんどんその音楽から遠ざかってしまって今に至ってるっていうのでまあ夢を中途半端に終わらてててしまってるっているうものものあってですね多分そういうのも重なってものすごく共感を覚えていてなんか分かんないですけどすごい心の底から応援したくなってしまってですね、まあ、今に至ってると、まあ、そんな番組にですねあの私の『お便り』が紹介されたということで非常に嬉しくてですねついついやる予定のなかった収録を今始めてますと。まあそんな感じでですね、えーまあ、ちょっと話さざらいられなくなってしまってです、ね、この気持ちをですねちょっと、まあ、誰も聞いてないと思うんですけど私のこのラジオにですねぶつけてみようかななんて思ってです、ね、今ちょっとしゃべってみましたと、まあ、なのでちょっとこれからもですね「あの秘密基地」全集合番組、ま、た秘密基地のバンドの皆さんをですね陰ながら応援したいなと思っております。はいまあ、ということで、えーまあ、ちょっとそれだけの収録だとちょっとあれかなと思ってですねあの実は話したいこといっぱいこうあ,るんですよあるんですけどちゃんとあのやっぱりちょっとある程度ね調べたりとか何話そうかなって思ったりとかですねその辺まとめてからじゃないとちょっとうまく話せないのでちょっと他にですねいい話題がちょっとなかったものですからせっかくなんで今回はですねちょっと私のまあちょっと大げさに言うとそのホラー,ホラー映画人生というかですね何故に私はホラー映画が好きなのかっていう話をですねちょっとしたいなと思っておりますであのちょっと正直に言うとですね私昔からホラー映画が得意だったわけではないんです子どもの頃はものすごく嫌いだったんですもうそういうホラーものとか怪談ものとか怖い話とかちょっと怖いサスペンスなんかも,もう全然見たくなくてですねもうまさに目,を目と耳を塞いでたんですねそういう世界からでそれもなんでそうなったかっていうのもです、ね、ちゃんと理由があるんですよなので、ちょっとその辺の話をですね、しながらですね、私がいかにフォーラー映画が好きになったかっていう話をちょっとしようかと思っているんですけど、えっとですね、私実はですね、あ、ちょっとここからですね、ちょっと怖い話します。いわゆるその、心霊現象的な話をしますんで、そういうのが本当に苦手な方はちょっと飛ばしてください。5分、10分飛ばしてください。でですね、あの、私小さい時に幽霊がちょっっと見える人間だったっぽいんですよ年頃で言うとですね、えー、と多分まだ小学生になる前だから5歳とか6歳ぐらいの頃だと思うんですけどその頃ですねあの私はあの北海道生まれの北海道育ちなんですけれどもあの北見市というですね道東の方ですね。あのオホーツク海側でちょっと内陸に入ったところに北見市っていうですねあの町があるんですね市があるんですよ有名な人いますかねあの最近昔あのホワイトベリーとかバンドいらっしゃいましたよね女の子だけのあの子達確か北見市出身のバンドだったような気がしますねあとなんか何人かいるような気もああんかアイドリングの菊池亜美さんでしたっけあの子も確か北見市出身だったような気がしますけれども、でそこの子ですのその市営住宅に住んでたんですね、家賃が確か8000とかっていう、アホみたいに安い、ただ風呂はないんですねで、テラスタイプ、いい言い方すると、テラスタイプで、あのー、こう1階リビングとトイレ、で2階がです、ね、あの階段上がっていくとこう左右に部屋があって。で私はですね階段上がって右側の部屋に住んでいたんですねで二段ベッドだったんですで上に兄が寝ていて下に私が寝ていたんですねその頃で左側の部屋はあのちょうどこう階段突き当たると左右に部屋があるんですけど左側はですね私の両親と妹が寝ていたんですねその当時ですよでですねあのー、こう夜中目覚めることがたまにあってまあ、冷めることもある,あると思うんですけどでこう夜中ふっとこう目を覚ますとですねこうなんか人が歩いてくるのがこう見えるようになったんですでちょっと部屋の構成をちょっとイメージしていただきたいのでちょっと説明するとですねその2段部屋を入ると階段こうずっと上がっていって突き当たって右に向くとですねその私の部屋なんですけど兄との、まあ、相部屋ですねで部屋はちょっとこう長方形で、えー、二段ベッドがですね、えー、入って右手にドンってこう縦に置いてあるのでそのベッドを中心にこう L 字型にこう部屋が部屋残りのスペースがある感じなんですねなのでまっすぐ行って右曲がるって感じですねで曲がるとベッドに入れるみたいな。ちょっと足元がちょうこう部屋の入り口を向いている感じなんですよ。で、あの部屋の戸を、まあ、戸なんですよド、ドアじゃなくて。戸は閉めるなと。なんか母親が、何かあったら聞こえねえかなって言って、戸は開けっぱなしにされてたんですよ、いつも。で、まあ、部屋は真っ暗にして寝てたんですけど、その廊下の方からですね、う人がスーっとこう歩いてくるのが見えるんですよ。でちょうどこう膝上ぐらいから腰下ぐらい大人が歩いてるとぐらいしか見えないんです、ね、で多分男の人だと思うんですけど背がちょっと高かったこうスーッとこう歩いてくるんですものすごいゆっくりちょうどこうあの足元に入り口があってで頭は反対側向いてるからちょうどこう自分の足元をこう左から右にすーっとこう歩いてくる感じですよねで最初ですねあのお父さんかと思ったんですよその頃まだ離婚してなくてお父さんに家にいたのでお父さんかと思ったんですけど、まあ、あまりの,そのスピードがちょっとあのおかしいんですよね不自然あんなにゆっくり、まあ、起こさないようにするためにゆっくり歩いてたんじゃないかとかいろいろちょっと思ったんですけどなんか不自然なんですよなんか変なんですねで角についたからちょうどこうこっち側にこう体が向きを変えてですね今度だんだんこっちに近寄ってくるわけですよねでなんかだんだんこうなんかおかしいと思ってですね私怖くなってこう布団かぶってですねブブルブル震えてたんですよそうしたらですねいつもあの決まってですねいつの間にか寝ちゃって朝になってるっていうパターンそれが何とか続いてきたんですねだからもう目覚めるとわ絶対なんか来るって思うとやっぱりこうふわっと歩いてくることが多く何回も頻繁にあったもんですからあのちょっと兄上に寝てたんですけどあの頼むからこう電気消さないでくれとせめて豆電球にしてくれって言ってですね部屋を豆電球にして寝てたんですねところが私が寝つくのを見て見計らってですねうちの兄が全部消しちゃうんですよやっぱり二段ベッドってこう電気から近いから眩しくて嫌だったんでしょうね消してしまうんですねでハッてこう目覚めると部屋がやっぱ真っ暗だから焦るんです、ね、そうするとですねこう今までふわーってゆっくり歩いてきたのがなんかその時にかけてふわーってものすごい勢いで歩いてきた時があったんですよ一回もうほんと早歩きな感じでもう慌ててふとバッとかぶってで,でこれもう耐えられないと思ってですねあ,のある日ですね、また起きたらですね、真っ暗だったんですね、でも今日は絶対もう逃げてやると思って、ですね上の兄のベッドに潜り込んだんですよ、2段ベッドの2階に。で潜り込んで、ですね何がこう歩いてきてるか,なんか見てやるっていうわけのわからないですね、あのことを思ってですねこう潜り込んで、こう足元の方からこうそーっとこう見たんですそしたらですね男の人はいなかったですその代わり廊下挟んで向こう側に部屋があるって話をした,したと思うんですけどその両親と妹の部屋ですねでそこに何か女の子がふわっと立ってたんですよねネグリジェっていうんですかこう上から下までストーンって1枚で羽織るようなでそれが見えたんですよね女の子がふわっと見えたんですよあれで私的に妹だと思ってどう考えてもちょっとあの年頃も似てたんで、多分3歳ぐらいの女の子、2、3歳ぐらいの女の子が立ってて、髪の毛もなんか長くてストレートでうちの妹に似てたんで、なんで妹かと思って、それでまあ安心してその日は寝ちゃったんですよ。で、次の日起きてですね、それを母親に言ったら、あんた何言ってんのみたいなことを言われたんですね。あのそんな寝苦しみなんて持ってないからみたいなことを言われて、パジャマだよ、いつもって言われて、確かに。思い返したらパジャマなんですようちの妹そのネグリジェみたいな服なんかそもそも持ってなかったんですよなんでその時もあれじゃ昨日みたいのってうちの妹じゃないんだみたいな感じでちょっとあの鳥肌が立ったんですけどでそういうあの体験をですねその家で何度もしたせいであのすっかり怖がりな人間になってしまったんですただですねそこの家を引っ越して次の家にあのなったらですね全然見なくなった場所のせいだったんですかねだからちょっと分かんないんですけどなのであのすっかりその幽霊を見ることもなくなったんであのそういう怖い思いはもうしなくなったんですけどもうあの怖がりになっちゃったんですよねすっかりそのせいでなので、えー、とずっとですねそういう,あのもうテレビでちょっと怖いシーンとか流れるともう見ないようにしたりとかです、ね、してたんですねで怖い映画とか見る人の気が知れねえって思ってたんですよでそういういあの過ごし方をこう小学生時代はずっとしててですね。で、えー、中学生になったんですね。で、ここからはちょっと、あの、例体験ではないです。で、ここからですね、私がホラー映画になぜハマったかっていう話にちょっとつながっていくんですけど、中学の時、多分中学1年だったと思うんですけど、まあ、友達ができて、で、その仲のいい友達がですね、まあ、ある日、まあ、土曜日、これから映画行こうよと映画見に行こうよって言うんですよで私はそれまで映画館で映画なんてあんま見た記憶なくてですねもうぜひ行きたいなと思ってですね行こう行こうって話になって、えー、映画館行ったんですねその街の中心ちょ,ちょっと中心のほうにあるですね映画館行ったわけですよでその時見ようと思った映画がですねあのベストキットっていう映画なんですね数年前にあのジャッキー・チェーンと何でしたっけウィリスミスの息子でリメイクされてたんで知っ,てるか知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そっちのオリジナルの方ですねあの本当にアメリカ版アメリカ版じゃなくてホンにオリジナルねベストキットですねでそれを見に行ったらですねあの今みたいな四年後と違うんであの立ち見とかできるんですけどもう席が全部埋まってたんですねで立ち見でいいですかみたいなこと言われたわけですで立ち見はきついなって結構長い映画だぜみたいな話になってですね確か2時間くらい暑いみたいな立ちきつくねえって話になってですねじゃあもう一個やってるからそっち見に行こうって友達が言いだしたんですで私そのもう一個の映画全然知らなくてですねでその映画館が1階と2階でこう2つ映画やってる映画館だったんですよねなのでその友達に言われるがまぁですねその2階につかつか階段を上がってですねでお金払ってで入ったんですねで入ったらですねもう映画始まっててですねあれなんかおかしいな雰囲気の映画だぞってこれって何か森の中でですね木に女が襲われているシーンだったんです私が入ったとでなんかあのー、こうみんなでこうトランプをしてですねなんか何やってたのかなババ抜きかなんか分かんないですけどやってたらですねその主人公の妹が急にその隠して見えないはずのカードを全部言い当てたんですねで言い当て終わってガッて振り向いた瞬間えなんか汁目向いてですね、顔もなんか白っぽくなった、なんかバケモンみたいな女が、あの、バーンと出てきてですね
1: 、暴れ始
0: めてですね、その主人公の恋人の女の子のくるぶしをなんか鉛筆でぶっ刺すというですね、なんかシーンがですね、突然流れると。そうですね、あの、何の映画かというとですね、資料の腹渡っていう映画なんです。サムライミ監督のあのホラー好きだったら絶対知ってるであろう、まあ、スプラッターというかですね、まあ、ホラー映画の、まあ、ある意味金字塔というかですねものすごい血がドバドバというものすごい映画なんですよでそれだったんですね私全然あの怖いが苦手だったんですけどその友達にはあんまり恥ずかしいんで言ってなかったでで大丈夫だろうと思ったんですよね。ねもう入ったらもうそれが展開されてるわけですよもうビビッちてててしまってです、ね、固まっちゃっっ固ゃ断るごとに音でやっぱりびっくりするじゃないですか映画がてピカッてなっちゃってもう体がピカッてなって<笑>それが何回もですよであんまりにもそのとにかく気持ち悪いシーンがもう次々に出てくるもんでそういう映画一切見,ない見てなかったですからもう余計その免疫はないわけですよそういう映画に対してでまだ中学1年だから12歳ぐらいですよでいきなりそれ見させられてですよもうトラウマですよトラウマもうその日の夜なんざもう朝まで眠れずにもうギンギンですよもう,もう全然寝れず怖くて怖くてもうそんな状態になっちゃって、まあ、そんな状態になったら普通もう絶対ようと見ないって思うじゃないですか、まあ、当然私も思ったんですもう,もうやられたってもう絶対見ねえぞこういようと思っててで月曜日学校行ったらですよえっ、ー、とですねその一緒にいた友達がですねあの同級生たたちに話してたんですねいやーすごいね飛んでたんだよねビョンビョンとか<笑>あとなんかこう目でうつむいてたとかですねも<う><笑>あの面白いおかしくですね私がこう怖がっている姿をですね、まあ、あのクラスメート中にですねこう言いふらされてしまってですね、まあ、その友達も悪気あったのかどうなのかちょっと分かんないんですけど今でも仲のいい友達なんでまあまあとにかくですねバカにされまくったわけですよ特に女性にですねえ何に怖いのみたいなこと言われて、ですねいや、怖えだろうと思って、普通に考えてもって、あの白目向いた気色悪いのが血口からダーッと吐きながら、それ寄ってきたら、だらっと怖いでしょうにと思ったんですけど、そこでですね、私のホラー人生が決まりました、ええ、あの、その瞬間ですね、やっぱりばにされたのが許せなかったんですよね、私の中で。もうこうなっったらもう怖いが全部見ててやれと思ってです、ね、ちょうどあのその頃ってこのビデオレンタルがちょうどこう流行し始めた頃だったんですなんでレンタル屋さん行くとです、ね、ホラー映画とか見れてたんですねなんでちょっと評判のホラー映画をです、ね、もう片っ端から見てやったんですよ開き直りですよね完全なるなのでなんか地獄の門とかサンゲリアゾンゲリアシルドハラオタ以外のですね、13日の金曜日とか、エルム街の悪夢とかですね、もうホラー映画で有名な映画も全部見たんですね。もう中学生時代に。そしたら、そしたら、もうすっかりホラー映画全然平気になっちゃって、もうびっくりして、ピクってなることももう今は全くないですね。で、逆に好きになっちゃいましたね。で、もなので、もうホラー映画大好きで、もうゾンビなんかも全然大好きでですね、もうむしろそういう映画を積極的に見るっていう状態になっちゃってですねすっかりもう今ではもうホラー映画大好き人間ですよすっかりあんなトラウマを負<笑>った人間ではあるんですけどまあある意味克服したってことですよねまあそれは良、まあ、かったなと思うんですけどね、まあ、やっぱりあそこでちょっとクラスメイトにこう軽く小馬かにされたのが私的には良かったんですねそこでちょっとばかにししかも女,女,子にですよ女子にバカにされてえっ、ー、怖がりなんだよみたいな感じでこう言われるわけですよ、まあ、それがちょっと私の反骨心に火をつけてしまってですねもうホラー映画片パチから見るようになっちゃってもう今すっかり平気ですとなのであのー、多分これ聞いてる方でもホラー映画今ででも苦手だって人いると思うんですよね、まあ、私はまあそ多感な時期にですね、まあ、えげつない映画を見てしまったわけですよ多分今だったらあれ全然18禁じゃないですか「白の腹歌なんてあれ中学1年生に見せる映画じゃないだろうっていう感じなんですけどあのまあまあそんなのをねそんな時に見てしまったがゆえにです、ねえー、まあ今ではすっかりホラー映画大好き人間になってしまってすいますと。なので、多分今苦手な人でもですね、逆にこう、見まくればですね、全然平気になると思いますよね。結構私の周りでもやっぱりホラー以嫌だ、嫌いだって人いるんですよ。なんかあえて見たくないって、なんで見んのみたいな。まあ、そう言われるとですね、私もなんで見んのかなと思いますけどやっぱり怖いもの見たさってあると思うんですよ、人間。好奇心ってやつですね。ジェットコースターって怖いのにやっぱり乗っちゃうじゃないですか。まあ、乗らない人もいますけどね。まあ、それと一緒だなとは思うんですよね。なので、まあ、あの、まあ、食わず嫌いじゃないとは思うんですけど、ホラー映画嫌いだって人もですね、多分いっぱい見ればですね、私みたいに全然逆に好きになっちゃう人も結構いるんじゃないかなと。なんかそんな風に思いましたね。まあ、ということで、あのー、まあ今に至ってるんですね。まあ、それからもうホラー映画も大好きなんで、も、ま、う、あ、とにかくもう怖そうな映画はもう次から次へと見てですね、まあ、見たい映画になったらもう映画館でも一人で見に行っちゃったりとかですね、している感じです。今ちょっと話して思ったんですけど確かにあの昔ってその映画によって何歳以上ダメとか,なんか保護者同伴じゃなきゃダメとかって今あるじゃないですかその当時ってなかったんですよねそういうのはだからなんかホラー映画好き人間にとっては昔の方が良かったのかななんてちょっと思ったりしましたねな,なんですかねあのまあちょっと変な下ネタじゃないんですけどなんかえなものとかを、まあるる程度規制するのはこれ,これはしょうがないと思う,思うんですよでもホラー映画とかホラーゲームって規制するのってちょっと無理がないかなってちょっと思ったりするんですよねなんかそもそも怖さってこれ明確なものじゃないまあエロもそうなのかもしれないですけど怖いっってていう感覚ってこれ人それぞれれじゃないですかでそれを、まあ、何を基準にしてあの制限してるのか分かんないですけどいちいちそれを年齢制限かける必要はあんのかなだって怖いの見たくなかったら別に見に行かないでしょそん,なそんな人たちはで見たい人はやっぱり見たいと思うんですよねでなんか子供にそういうの見せると良くないっていうのはあの多分何でしたっけ宮崎事件でしたっけ宮崎勉事件とかあって。そういうのも影響もまあ当然あると思うんですけどそんなもんで規制したからってそういう犯罪が減ると私はとても思えないんですよねだって見たい人ってやっぱ結局見ると思うんですよ半年ででもなんか見れる気がしません何とでも今の時代だからあんまり規制しても意味ないと思うんですよねだからなんかそんなのは別に視聴者に任せりゃいいのに親に任せりゃいいのにっていうのが一つとあと特に気に食わないのがやっぱゲームですねこれちょっとサイコブレイクの回でもちらっと語ったんですけどなんか日本版って変に残酷描写をですね規制するらしいんです例えばその体が欠損する描写とかは絶対 NG らしくてですね全部あのそういうのって変えられちゃうらしいんですねあれこそあの大きなお世話だよって感じですよねそういうゲームがやりたくて買ってるのにそういう風に勝手に規制されるといい迷惑だと私は思うんですよ嫌だったらやらやなきゃいいだけだだけと思うんですよねだからそれを勝手なあのどうい、まあ、誰がやってるのか知らないけどその人の勝手な主観でですねそういう規制をかけてしかもその上で18禁にしてるんですよ全くもって意味わかんないですよねいやいやってそういう欠損描写とかがあるから18禁にしてるんじゃねえかい欠損描写とか全部修正した上で18禁って何を,何を根拠にいってかって思っちゃいますねいやそれはちょっとやりすぎなんじゃないかなっていうふうにあのまあそういうゲームが私が好きなのでよく思うことがあります。はいえー、ということでですね、あのー、なんか私の子どもの頃の心霊体験から始まり衝撃の汁の腹をた鑑賞まあそれを経て。なぜかホラー映画好きへと変貌したこの私の話をですね。ちょっとさせていただきました。まあ、本当あの人によく言われるんですよなんでホラー映画が好きなのって、あのやっぱりホラー映画嫌いな人から見ると不思議でしょうがないんでしょうね。そう言われるんですけど、も私もな,なんでだろうなって。まあ正直思うことはあります。その気持ち悪いものをなんかわざわざ見て。どうすのとかそのゾンビとかそんなもん実際にいたら嫌でしょみたいなこと言われるんですけど、まあ、確かに実際に出てきたら嫌ですけどねでも映画ですからね初戦は初戦はつったら悪いですけど、まあ、そ,のそういう、まあ、実際じゃありえないけどもそのゾンビとかがねその世の中にこう蔓延してですねこうもう世界秩序が崩壊するようなそういう体験疑似体験ができるからいいと思うんですよね。そのゾンビものとかは映画ににししろろゲームにしろですねそういうのをこう疑似体験したいまあ、本当に体験したいかどうかは別としてそういうあの逼迫した状況をこう疑似体験するっていうところになんかこう面白さを感じてしまうんですよねそれはちょっとまあ何とも言えないんですけどもうそういう人間になってしまったっていうこととしか言えませんとまあそんな感じですねとはいいう感じになりますえーまあ、ちょっと今日は急遽ですねあの冒頭でも話しましたけども「えー、秘密基地全集合」さんのちょっと番組で、えー、ちょっと私のお便りが紹介されたということでですね、えー、ちょっと嬉しさのあまりにですね急遽、まあ、今回の収録をさせていただきましたなのでちょっとテーマもですねちょっと私,の私がいかにホラー映画を好きになったのかっていう話をです、ね、急遽まあちょっと思い出話的にです、ね、させていただきましたので。あ、あのー、次回はですね、ちゃんとあのー、まあ、ゲームなり映画なり何かしらドラマなのか何かしら私が好きなものの話をですね、ちゃんとしたいと思いますので、あの次回ご期待いただけたらと思います。はい、今日はじゃあこれまでにしたいと思います。えー、お送りしたのはマッキーでした。さようなら。